0: Pronto, Gilberto. Boa noite, pessoal. Estamos bem, sejam todos bem-vindos. Está começando um SecurityCast, WebCast sobre Segurança da Informação, PenTest e Computação Forense. Hoje com o tema de biohacking. Agradecemos a todos aí que estão nos assistindo aqui, ou que estamos assistindo aí nos canais depois no offline. E hoje temos um convidado muito especial, Rafael Bastos, do área 31 Hacker Club de BH. Obrigado aí, Rafael, pela presença. Né? E aí, Rafael, a gente começa sempre o nosso webcast com a apresentação pessoal de cada um E aí, como você é o nosso convidado da noite, vou passar a palavra a você para se apresentar para o nosso pessoal
1: Boa noite, tudo bem? É, eu sou o Rafael, sou de Belo Horizonte, tô com quase 30 anos aí nas costas E eu trabalho com Linux há uns 10 anos já, software livre em geral E eu também faço, não por trabalho, mas por amor, eu faço eventos de tempo em tempo Belo Horizonte, fiz agora, tive a oportunidade de fazer com o pessoal do h 2 h 6 São Paulo, que é o Slacker Show, e além disso eu também sou o fundador do Area 31 Hackerspace, que é o primeiro Hackerspace de Minas, e a gente está com uns projetos legais, um desses a gente vai falar hoje, que é o Biochip, -Bio né? um projeto de biohacking que surgiu dentro do Area 31, e eu acho que seria difícil eu não ter participado de um projeto desse tipo se não fosse pelo Hackerspace. Basicamente é isso, não vou delongar muito, não.
0: Legal, obrigado, Rafael, mais uma vez aí pela, pela presença. Aí Vou começar o Giovanni. Né? É, Giovanni, sua apresentação aí.
2: Boa noite, pessoal. Eu sou o Giovanni Zanol, sou entusiasta em software livre e faço algumas pesquisas de segurança. Estamos aí para mais um podcast ou webcast. Um
3: abração para todos. Gustavo Roberto? Opa, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Roberto, trabalho com, como pentester. Faço algumas pesquisas na área de segurança da inflamação, sou um curioso na área. Vamos ver que esse podcast nos reserva hoje. Valeu, galera. Próximo aí, Gustavo Martinelli?
4: Seu microfone está mudo, seu monstro. E aí, Gustavo, Gustavo.
2: Vamos passar, então, a palavra para o Alcion.
3: Alcion, sua apresentação. Na verdade, o Martinelli só em Libras, né?
5: <risos> então, senhores, enquanto o Martinelli resolve o problema do microfone dele aí, meu nome é Alcion, eu trabalho com... eu sou consultor em Segurança Cibernética, professor universitário na área de Segurança da Informação, sou Pentester também, enfim, trabalho com essa área com software livre, eventos, etc. E estou aí para contribuir mais uma vez. De volta, né, depois desse longo período aí fora dos webcasts devido aos meus deveres aí profissionais. Mas de volta para contribuir um pouquinho com o conhecimento aí com os senhores e o nosso convidado de hoje aí sobre biohacking. Será que o melhor já vou... resolveu,
4: Gustavo? Acho que eu consertei meu microfone aqui agora. É, meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, assim, meu foco é trabalhar com direito digital aqui no grupo Esse é o tema que me interessa, já vi até que eu pronunciava ele errado, que é o biohacking né? E vamos ver aqui o que a gente pode contribuir nessa visão jurídica que eu tento acrescentar ao grupo Boa noite Rafael, seja bem-vindo ao Webcast Obrigado, obrigado aí pelo convite Boa noite pessoal que está assistindo a gente também, e vamos lá
0: Beleza, pessoal, bom, deixa eu me apresentar então, meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor universitário do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, aqui do IFES, lá a gente tem um laboratório de pesquisa na área de Forense e na área de Segurança da Informação, né, e também trabalho na área de Consultoria, na área de Segurança. Bom, Rafael, começando aqui então o nosso webcast, eu já vou passar a palavra a você, e já faço uma pergunta, né, que é, muitas pessoas estão se questionando, o que, que é o Biohacking, né? E como é que você definiria isso pra gente?
1: Biohacking, pra mim, por exemplo, alguém de vocês usa óculos ou só eu? É, eu óculos uso. Óculos de grau. Pois eu é, o é, óculos de grau é um biohacking. E fisicamente, você tá colocando um cristal ou um plástico, né? É, para refletir ou divergir uma luz, para você poder enxergar de uma forma melhor. Biohacking é qualquer adaptação corporal. Né, seja estética ou seja funcional. Por exemplo, uma pessoa que coloca um brinco pode ser considerada um biohacker. Uma pessoa que tem um braço amputado ou uma perna amputada e utiliza um instrumento ou um equipamento para poder ter uma locomoção de volta, tipo o Blade Runner, aquele corredor, isso é um tipo de biohacker. Uma pessoa que usa um marca passo um artificial para manter o corpo funcionando é um biohacker. Então o hack, né, no conceito original, seria modificação, né, ou corte. Então, Qualquer modificação que você faça no seu corpo é o um biohacking, né? A gente tem muito hoje, associado a biohacking, né? Coisas que usam tecnologia, coisas que usam eletricidade, qualquer que seja a definição, né? Mas o biohacking, qualquer que seja a definição, se for olhar, ele começou a, no ano de 1400 1500. Porque começou com as primeiras pernas substituídas com pau, né? As pernas amputadas, as primeiras é, formas de locomoção, aquelas botinas, né? Então tudo isso começou há quase mil anos atrás, né? Uma muleta é um tipo de biohack, por olhar na, na forma como definição clássica, né? Basicamente isso seria o biohack.
0: legal, boa boa definição. Acho que todo mundo então tem algum tipo de hack, né? Pelo menos a grande maioria usa alguma algum biohacking né? Diferente. Ou espero ah, é alguma... que não.
1: Se precisar, né? Tipo, um coração, né? Artificial. Espero que não precise, mas se tiver, já tem disponível. Tem até preço, tudo certinho.
0: Oh, legal, legal. E aí, pessoal, alguma colocação já pra gente começar o nosso bate-papo?
5: Eu queria falar aqui inicialmente, fazer uma pergunta. Você falou que qualquer modificação, qualquer alteração que é feita, né? Então, por exemplo, como amuleto Uma cadeira de roda também é considerada Como biohacking é, Talvez uma cirurgia plástica Como um implante de prótese de mama Que as mulheres utilizam Sim, Isso também a mulher também colocou um é considerado...
1: silicone Ela tá hackeando boa parte da classe masculina Você não concorda?
5: É... <risos> E não Boa. é propaganda
1: enganosa. Fica claro, entendeu? O outro tipo de biohacking que eu considero fantástico foi até esse ano. Vocês viram aquele caso do pai do garoto lá que construiu uma mão artificial na impressora 3D pro filho e ele tá usando ele tá ajudando? Porque ele abriu o código, e muita gente tá imprimindo no mundo afora, aí. Vocês querem saber é não? disso? Sim, não. É uma matéria fantástica que aconteceu disso. Né? Depois a gente coloca lá no YouTube o link dessas coisas como referência e é fantástico esse caso né? é um caso novo de biohacking um tipo totalmente diferente que é caseiro, nem né? muito funcional é muito acessível, qualquer um pode ter um impressor 3D eu tenho impressor 3D aqui em casa então qualquer um consegue ter uma hoje né? impressor 3D é como se fosse uma laser com alimento custo, mas já está bem acessível né? acredito que
3: é, alimentos transgênicos também sejam uma outra forma de, de hacking, né? ele altera o alimento para ter uma, uma melhor propriedade, talvez, não né? é isso, Rafael?
1: A NASA é ninja nisso, né? Por exemplo, a NASA, antes dela é, ter enfiar as roupas espaciais, ela tentou muito modificar o corpo dos astronautas. Muito caso deu merda e não foi divulgado. Mas isso foi nos anos 40, 50. Com o tempo ela foi vendo que não bastava modificar o corpo do astronauta, ela tinha que imitar o ambiente. Foi aí que surgiram as primeiras roupas espaciais e com sucesso, mandaram os cachorros para para fora, foram logados simularam aqui também na Terra a pressão semelhante, né, a ausência dela, tudo ok, e hoje é usada amplamente aí, qualquer reparo que é feito no espaço, né, no telescópio, ou na própria estação espacial, né ou qualquer viagem espacial, tem que usar uma roupa, né, quando está fora da nave. Então, a NASA é clássica nisso, não só modificação alimentar em si, modificação corporal mesmo. A NASA tenta modificar frequência cardíaca, indução de remédio, tem várias coisas. Você vai ver muita informação disso em sites simples, mas que tem muita, muita coisa para falar. bacana.
5: Essa transformação alimentar que você fala, por exemplo, esses whey proteins, essas barras de proteína, isso aí sim, tudo também então, é considerado. Tá
1: tudo incluído. É um tipo de biohacking, sim. Né, o próprio então Todo o estudo químico, que, a, a química, né, ela teve uma, assim, uma explosão mesmo nos anos 20. Né, a primeira vez que a anfetamina foi usada terapeuticamente foi em 1927. Então, por exemplo, a gente descobriu né, em 1924 que o, o, o corpo humano produzia eletricidade. Quando a gente conseguiu construir o primeiro máquina de eletroencefalograma. Hoje é muito comum a gente usar, quando você tem muita dor de cabeça, você vai no neurologista e ele vai fazer o eletrocefalograma ali, né? E então isso foi em 1924. Três anos depois a gente descobriu a química. Ou seja, a gente descobriu que a gente não era só era uma máquina né, orgânica, a gente descobriu que a gente era uma máquina que produzia eletricidade, e a gente descobriu que a gente era uma máquina química e que era possível alterar a química. Quando você injetava químicos, né, de qualquer forma injetável, ou pela, pelo comprimido, né, ou xarol, qualquer que seja a química, a forma que você introduz no seu organismo, né, a gente descobriu que você conseguia efeitos diferentes. Por exemplo, uma, uma pessoa que estava agressiva, você dava para ela um, um certo tipo de química, ela ficava calma. entendeu? Então, esses tipos de modificação corporais não são jamais como né, porque a medicina é séria, mas né, são biohack, em si. São modificações. Você está modificando o corpo de alguma forma. Eu, Rafael, não, eu, não,
0: não é o Rafael. Nessa hora. Nessa... Desculpa, desculpa. Fala, vai, pessoal.
4: Não, era só, eu só queria saber assim, existe... Porque você está falando do biohacking, pelo que eu estou entendendo, assim, uma coisa interna e uma coisa externa ao mesmo tempo. né? Assim, são duas vertentes. Tem alguma subdivisão? Não tem? Ou se organiza dessa forma? Biohacking,
1: igual eu falo. Bio, bio, biologia. Hacking, modificação. Então, qualquer modificação da sua biologia... Seja colocando um pino no, no, de, no, de, na perna para segurar quando você fratura, seja colocando uma placa de titânio na cabeça, no, na clavícula, quando você quebra, entendeu? Seja usando, por exemplo, marca-passo, seja usando né, aqueles implantes cocleares, aqueles para a pessoa surda ouvir de volta. Né, até esses eletrodos recentes aí, de 10 anos para cá, que sempre estão tá enxergando pela primeira vez. Qualquer forma que você está modificando seu corpo, você está fazendo um hack. Entendeu? Se eu estou modificando, por exemplo, usando, igual eu citei um óculos de né, um óculos de grau ou uma lente de contato, você está modificando o corpo. Você está colocando ali uma coisa a mais né, que está modificando uma realidade. Então o corpo precisa fazer menos esforço. O olho, por exemplo, quando você usa uma lente de contato, ele não precisa fazer tanto esforço para enxergar. Igual eu, por exemplo, eu tenho dois programas visuais, o astigmatismo e a hipermetropia. Então, meu olho, se eu não usar óculos, ele é o que a gente chama de vista cansada. Ele dói. Porque ele tem que ficar aberto constantemente para tentar captar a imagem. Quando eu uso óculos para corrigir, o problema resolve, a minha cabeça para a de doer e tudo normaliza. Ou seja, para mim é um barraco. Eu estou modificando meu corpo. Entendeu? De alguma forma. Então, por exemplo, qual que é a diferença de um biochip implantável para uma, 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 por exemplo, uma lente de contato de gelatinosa ou de vidro? Para mim não faz nenhuma diferença. Você está tendo um, um contato. De uma coisa não biológica com o organismo numa área muito mais sensível ainda, que é o olho. E é uma coisa usada há décadas, entendeu? Então o biohacking seria todo, toda, qualquer tipo de é, intervenção, vamos chamar assim para ver se melhora. Qualquer tipo de intervenção que você faz no organismo. Isso é um biohacking. Seja usando um óculos, seja usando um marca passo seja usando uma química. Se você é uma pessoa que tem problema e você tem que usar um tarja preto todo dia, você tem, você tem que fazer um biohack todo dia, você faz parte do processo. Você está modificando seu cérebro de alguma forma, entendeu? Então, qualquer tipo de, de coisa. Uma vacina é um tipo de biohack. Por que não? Por exemplo, por que, que os, os índios eles morreram muito antigamente quando tiveram contato com o homem branco? Porque eles não tinham a imunidade suficiente contra a gripe, coisa que era simples para o homem branco, né? Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que não tem as vacinas básicas que a gente tomou na infância, né, BCG e tudo mais, que foi um tipo de biohacking, que se modificou o seu corpo a partir dali, né, qualquer vacina altera o DNA, então acabou que se você não tivesse isso, não seria um biohacking. Então, como você faz essa modificação, seria uma, uma intervenção. Seria uma modificação genética, uma, qualquer coisa que altere a biologia, né, seja com contato eletrônico ou não. A gente está associando muito biohacking porque o termo está popular Entrou recentemente no, no dicionário também, junto com outros termos, como é, o, o, aquele, se ele, deixa eu pegar aqui, aqueles termos Hacker não, não está aqui não. Não, beleza, Bom, vamos pular que eu já estou estendendo demais, o tempo está curto Rafael, é, bom,
0: você falou que o marca passo ele é um, um, um exemplo de biohacking. É, nessa questão, até a gente conversou aqui um outro security cache sobre a questão do software embarcado do marca passo, né? Sim. Que é uma, é uma situação assim, você não tem controle teoricamente disso, né? E aí, qual é o limite disso? Ou seja, como é que você, na verdade, está fazendo um hacking de um, de um equipamento que você não tem exatamente, ou não sabe exatamente o que é está ali dentro, né? A gente teria, teoricamente teria o um direito de... De ter esse conhecimento nessa situação.
1: E você tem problemas é. piores com isso. Você tem um problema que foi divulgado ano passado, um problema de segurança. Que foi alguns marcapassos que foram para o mercado com acende Wi-Fi padrão. Todos. Então Caramba. você imagina, você tem um marca-passo, uma pessoa entra e desliga. Eu estou só pegando aqui a, a, uma outra apresentação nossa, só para pegar esse tema do, do, do Biohack, que é importante falar sobre isso, que é o, a questão da idade dele. É um termo que entrou recentemente no Oxford. Né? Aqui, ó, ele entrou em junho de 2012. Ele entrou no dicionário Oxford junto com termos Bitcoin, Hackerspace, BioID, né? é... Fablet, ta Tablet, Selfie. Ou seja, todos esses termos são novos. O Biohacking hum. é um termo novo. Então esses termos são novos, estão sendo usados há pouco tempo. Né? Por isso que pra gente, a gente não sabe o que é. Mas Biohacking define isso com qualquer modificação corporal, pura e simplesmente.
5: É, Ravel, só continuando aqui pra gente dar, dar uma ideia é, tem, algum, tem algumas vertentes também é, Que eu tava Vou é, ser é bem sincero, eu comecei a ler depois de um tempo que a gente falou dessa, dessa história do biohacking e comecei a dar uma lida Tem o um tal do, também, uma vertente chamada biopunk, né, né Que fala um pouquinho do ciborgue, e Que é, um, na verdade, um movimento cultural, né a gente fala, Sim, tem vários falar de
3: biohacking,
5: né? eu tenho... É, Então, eu queria que você desse um prazo pra gente um pouquinho desses movimentos do Biopunk, bio entre outros, você tem conhecido. aí? Sim, tem vários
1: movimentos. Esses movimentos, eles são mais focados em alguma coisa. Por exemplo, tem um movimento de Hackerspace para laboratório de biologia, em que as pessoas, geralmente, cultivam culturas vivas, fazem vírus, tudo em teórica segurança, né? Então, é até uma discussão séria, porque... Há o risco de um, de um pseudo-hackerspace biológico, a pessoa desenvolver uma bola que vai detonar todo mundo e você não sabe nem com o que você está lidando inicialmente. E tudo isso surgiu numa brincadeira, entre aspas. Né? Então, existem esses movimentos que são igual, por exemplo, o makerspace e hackerspace. Eles são o mesmo ambiente? Podem ser. São a mesma coisa? Não. Há diferenças nos termos. Entendeu? Eu vou falar uma, 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 uma diferença entre dois que são bem usados, em grande maioria, né, porque os, os hackerspaces de biologia eles são mais localizados, no Brasil não tem nenhum, por exemplo. Né, hackerspace no Brasil nós temos hoje 15 né, em atividade e 3 em planejamento. Então, por exemplo, o hackerspace, o que é um hackerspace? Seria um lugar que tem hackers, pura e simplesmente. Hacker de qual tipo? Não importa a área. E o makerspace seria um lugar em que as pessoas criam coisas. Tem hackers ali? Pode ter. Pode ser que um hacker participe de um makerspace. Né? Mas quer dizer que todas as pessoas do makerspace são hackers? Não. Né? Então, esses movimentos eles são focados em cada coisa. O hackerspace, ele pode ser considerado um makerspace, porque às vezes hackers criam coisas por diversão. Mas não é o foco. entendeu? As pessoas perguntam coisas pra gente como se a gente fosse um makerspace, criasse coisas. Que eu sei: não gente, calma, a gente é um hackerspace. Né? Nós não temos foco. A gente faz o que a galera quer. Né, geralmente, porque a galera acha necessário Por exemplo, o Caos Computer Club O né, que, que ele fazia nos no, no, primórdios dele? Ele fazia a primeira atividade do, do, do Caos Computer Club Que foi o primeiro hackerspace do mundo Ele assaltou um banco, entre aspas né? Ele usou uma rede na época de computadores E conseguiu fazer saques de um banco Após isso ele devolveu no dia seguinte o dinheiro em praça pública é, isso era na época, aqueles DMs, né, foi 130 e poucos mil DMs, que era o Mark, né, aquela moeda antes do euro lá na Alemanha, eles fizeram esse roubo e deviveram pra essa pública e o Cisadmina acreditou, né, essa rede na época, eu não sei se o povo conhece ou chegou a ouvir falar, foi antes de DS ou algo do tipo, foi uma espécie de rede de computadores que interligava alguns países, né, a Alemanha, e né? por aí vai, e o... chamava de Build Skimmer Test Já ouviu falar? Build Skimmer Test Então eles usavam já em 1981 Fizeram invasão de computadores roubar, Fizeram saques de banco e devolveram a praça pública Só para mostrar que o sistema era frágil Falou que ó Nós roubamos o banco, você não saberia que a gente roubou Mas a gente está devolvendo aqui porque a gente é honesto Nós somos um hacker a gente faz isso Então a primeira manifestação de Hackerspace foi o caso Computer Club na né, história. Inclusive o, o movimento, aquele Hackerspace.org que é o um site que classifica todos os Hackerspaces do mundo, makerspaces e tudo mais eles consideram sim o caso Computer Club como um dos primeiros Hackerspaces porque o Homebrew Computer Club ele, ele foi fundado antes, mas ele não era considerado um, um lugar de hackers. Né? Ele era um lugar de apreciadores de computadores então por exemplo, se um pedreiro gostasse de computador ele comprava um lá o Homebrew é, assim, de uma forma escrota Mas não, não quer dizer que uma pessoa Está no homebrew, ela é hacker né? O hacker é meio DNA é, Teve outro caso também, o caso do Ele pegou é, as digitais né, de, de um político Lá da Alemanha E Pegou, por exemplo, foi no restaurante O cara tomou uma bebida E pegou o copo desse de garração Pegou o copo do cara E levou, pegou as digitais né? Esse cara não era um político qualquer ele era um ministro alemão do interior. Né? Isso foi em 2008. E o que, que eles fizeram? Eles, além de mostrar que a digital, né, que estava sendo muito usada nos Zé Passaportes, né, nos dispositivos gerais, como autenticação segura, eles mostraram que era uma merda. Porque em qualquer lugar você bota a sua senha. Você encostou num carro e deixou sua senha ali. E isso é digital. Né, porque o corpo produz gordura o tempo todo. Então, além disso, o que, que eles fizeram para esparrar? Eles pegaram um. um um, no caso um filme feito em impressão digital, com a digital do cara, e distribuíram numa revista para tipo assim, os caras enganar o leitor digital com a digital desse político. Entendeu? Ou seja, isso é o tipo de coisa que o Hacker Space faz. Ele quebra as regras, entre aspas, né, pela diversão, mas para mostrar que as coisas nem sempre são seguras. Em 98 mesmo, quase 99, eles quebraram também a segurança daqueles chips SIM GSM. Né? Então eles mostraram já naquela época Que essa opção de segurança que a gente Conseguiu até hoje Ela não serve de nada É totalmente clonável E também eles, só lembrando Eles foram os primeiros caras que conseguiram né, Igual a gente comentou fora da no Alvivo Eles conseguiram quebrar a segurança Do Touch ID da Apple Dois dias depois que a Apple botou o iPhone no mercado Com a pressão digital Foi dois meses Foi duas semanas A Apple colocou na loja os caras pegaram o celular, com dois dias, eles conseguiram quebrar a segurança. Porque a Apple falou que se cortasse o dedo, não funcionava. Ele tinha auto sensores por calor, que não sei o quê. Os caras quebraram a porra da, da segurança por dois dias. Entendeu? Isso foi ano passado. Em setembro do ano passado. Então, os caras são foda E um deles, inclusive, que fez a quebra dessa segurança, ele palestrou no H2HC, que é o Charlie Miller. Entendeu? Os caras do caso Computer Club. Então, isso pra mim define o que é um hackerspace. Isso define o que é o espírito de um hackerspace. Né? Modificar a, toda a, a cultura local né? a, com uma mensagem é, sobrecarregada. Qual que é a mensagem que eu carrego com o projeto Bioship? Todo mundo que eu procurei para me dar assistência do Bioship virou as costas. Médicos, hospitais, todo mundo que eu procurei foram, desculpem a palavra, mas foram uns cuzões e não quiseram implantar o Bioship por medo de perder CRM ou de qualquer medo de processo. Né? O que, que eu fiz? Eu conversei com o estúdio de biohacking, né, de modificação corporal, e o cara topou. E a gente implantou, está funcional e não tem só eu hoje no Brasil. Já tem três pessoas usando biochip. meu né? E várias pessoas já estão adquirindo para poder instalar, só estão perdendo as que o medo. Então, o que, 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 que eu quis com isso? Mostrar que se a indústria médica não quis me dar o suporte, eu fui atrás, eu documentei, gravei vídeos, mostrei e estou divulgando isso pelo Brasil fora de graça, sem nenhum é, fim lucrativo, entendeu? Por exemplo, eu palestrei no FMG, palestrei agora na UFS, no Espírito Santo, palestrei no CEFET. Né? então a gente tem falado bastante sobre essas coisas, né? para exatamente fazer o contrário, né? isso é o papel de um hackerspace, se a medicina, se é uma coisa que o mundo já está usando desde 2006 se o Brasil tá pouco se ferrando para isso em 2014, não, eu quero saber mais disso, e que pessoas que quiserem saber, nós vamos falar como é que é, e acabou. A e ideia... Se ideia é. meu jeito, você vai colocar. E hack the planet mesmo, sacou? Essa é a ideia do área 31 Space. A ideia é, é desmistificar. que a gente pensa. Oi?
3: A ideia é desmistificar o troço.
1: Exato, igual a gente. Nem falou merda pra caramba, falando que a gente era coisa do capeta. Recebi ameaça por e-mail, por telefone, por mensagem. Ninguém me adicionando no Skype, falando abobrinha, entendeu? O cara vem te fazer, às vezes, não, o quê? Tô querendo comprar, é para fazer é pesquisa, que aí do nada, passa três dias, o cara começa a te mandar texto bíblico, saca? Toma banho. Então, pra Gabriel. acabar com esses mitos de, 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 tipo, é coisa do capeta? Não, não é coisa do capeta. Entendeu? É uma coisa de, é, criada por humanos, né? igual qualquer coisa que a gente tem na medicina convencional, né? atual. A gente são homens reparando homens, eu acredito eu, que pra mim não tem deuses no caminho. Então, com o Bioship é a mesma coisa, não tem deuses nem demônios. Né? São homens criando coisas para melhorar o corpo dos homens. Né? Nesse sentido.
0: Ah, né? Rafael, é, é só duas considerações aí que eu queria assim, um comentário. Primeiro, a questão assim: isso para algumas pessoas, como você está até bem comentando, é bastante assustador você pensar nessa alteração, nessa modificação. E aí, o medo de controle é,
1: social. Exatamente,
0: assim, Onde vai chegar não isso? Não tem outro medo. No, no, qual, é, qual é o, o limite disso? É Pô, eu sabe?
1: vou te falar duas coisas, tá? Uma coisa minha e uma coisa de um amigo meu, o Everson Crash, um dos fundadores do Arte 31. Primeiro que eu falo a mim é o seguinte: não faz sentido alguém arranquear um biochip, porque ele é um dispositivo passivo. Né? Você vai pegar um número. E o que o Crash fala que é melhor ainda é o seguinte: se você tem medo de ser rastreado, joga o celular e o notebook fora. o que, que, é que você está fazendo no mundo real? Quando você é um celular, seu celular tem até GPS. Tem 3G que a triangulação é mais precisa que o GPS, para quem não sabe. O GPS é uma feature para você saber onde estão as coisas. Porque o governo já te localiza via triangulação GSM e via, tri... via de antena há muitos anos. Entendeu? Então se for olhar privacidade, você já não tem privacidade nenhuma hoje em dia. Quem assina um tempo de Facebook, Instagram da vida, Twitter, tá ferrado. entendeu? Tudo que você está colocando ali pode ser xeretado por qualquer órgão governamental que se acha no direito de saber o que está que acontecendo na sua vida. Né? Então, se você pensa sobre privacidade, o Bioship não, não tem dispositivo de GPS, não tem nem bateria, entendeu? Então, ele não tem como transmitir nada, ele não se conecta a nada. Tá? Ele é como se fosse, literalmente, um cartão. Explica um
0: pouco melhor sobre o Bioship. É, tá,
1: o Bioship, eu vou explicar...
2: Eu Diga. É só, só complementar aqui, é, você disse que tem um, um biochip implantado. É, Sim. Explicando o funcionamento dele, é, você tem como dar uma ideia mais ou menos do, de quais são a, a, as funcionalidades que você já tem
1: no, no uso desse biochip no seu dia a dia? Sim, posso. É, eu vou, acho que eu vou começar explicando o que, que ele é mesmo. Tá? Ele, como eu falei, ele é uma bobina metálica. O que é uma antena de rádio frequência? Rádio foi uma coisa inventada por Tesla. Né? E rádio é uma coisa que não precisa de um emissor. Se você tem uma antena, você consegue captar coisas. Né? E no caso, quando o biochip ele, ele é projetado, ele é como se fosse um cartão de acesso RFID convencional, NFC. Ele não precisa de bateria, então ele não precisa emitir nada. O que, que acontece é o seguinte, o dispositivo leitor ele emite uma onda e a onda que retorna ele consegue captar a diferença e essa diferença é a informação do biochip. Né? Então ele não tem nada, ele não tem um GPS ali dentro, ele não tem um químico que ele libera no corpo, é... ele é totalmente lacrado, um invólucro, né Quando você olha uma foto do biochip, você vê claramente que ele é uma bobina, né? lá dentro metálica, e por fora é tudo vidro. Né? Ele é um tubo de vidro lacrado a laser então quando você pega um biochip ele é todo transparente é do tamanho de um grão de arroz muito pequeno, muito resistente né? e esse vidro que ele é feito, ele é todo biocompatível né? igual nós não temos só o vidro como biocompatibilidade, inclusive ele é uma novidade né, como biocompatibilidade mas nós temos por exemplo é, platina né, o níquel, a moeda o níquel que tem na moeda é compatível com o organismo o cromo o ferro, né? nós precisamos de ferro no sangue. Sem ferro você tem anemia e você morre, provavelmente. É, você tem o cobalto, então você tem várias coisas biocompatíveis. O vidro é bem recente. Né? Então o que, que acontece? Esse vidro ele não é só um vidro. Esse vidro ele, 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 ele chama 8625 Scott. Scott é o fabricante desse meu chip, inclusive. Ele tem uma patente que só ele pode fabricar no mundo. É fabricado na Alemanha. E esse vidro libera alguns elementos no corpo, libera inclusive alguns ferros, algumas coisas. Então ele, o organismo entende que ele faz parte do corpo. Né? Então é por isso que o corpo não rejeita. Qualquer vidro que você colocar no seu organismo, o que ele vai expulsar. Você pode ter certeza. O vidro biocompatível não. Os caras têm uma patente fechada disso e só eles fabricam. Né? não é uma coisa qualquer, não é um vidrinho que colocou e jogou para dentro, não um tubo de ensaio, entendeu? Teve toda uma pesquisa, teve todos os testes, teve tudo certo, né? ele já é usado com animais desde os anos 40, Aqui quem não sabe, 40, 50 ele já é usado com animais, né? ele foi desenvolvido nos anos 30, 40 pelos militares, o protocolo RFID, então não é uma tecnologia nova, a funcionalidade está recente porque o brinquedo é novo. Mas toda a tecnologia está pronta há muito tempo, ele só está menor. Imagina o celular dos anos 80 e hoje um iPhone. Né? Você tem um mundo dentro de um, de um pedaço físico bem menor. Né? Basicamente o biochip ele só é menor. Mas é a mesma tecnologia de sempre, que, que sempre foi utilizada né, para tudo. Aqueles cartões que todo mundo usa para pagar ônibus, para bilhetar metrô, para poder passar numa catraca numa faculdade ou num prédio comercial, né? isso é inclusive a mesma frequência. Por isso que eu uso o biochip, né? já puxando o gancho do, da funcionalidade, eu uso o biochip para destravar coisas. Tipo, eu tenho um leitor, um leitor USB, eu conecto no meu notebook, eu consigo desbloquear ele, desbloquear servidor, né? desbloquear uma catraca, né? e explica até como. A catraca é como se fosse um cartão. Então você só vai passar um número do seu ID pro porteiro, ele vai cadastrar no sistema e pum, passou abriu. Magicamente. Tá? É, Para desbloquear o computador, você pode fazer também. A questão de passou a mão, abriu. Desbloqueou. Porém, não é tão seguro. Quando a gente preza pela segurança básica, você não usa um termo que é facilmente lido, como senha. Então você pode usar ele como um trecho da senha. Então, por exemplo, eu já tenho um padrão de senha que eu considero humano e, pra, e, e teoricamente, me dá uma sensação de segurança. Que é, Por exemplo, Facebook, eu coloco lá, Face, é, blá, 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 386 e o, e o biochip, Entendeu? Quando é Twitter, eu coloco lá, Twitter, lá, 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 123 um, e o biochip. Ou seja, eu já tenho um padrão de usar o serviço no, na senha. O nome do serviço na senha é ela ser diferente, para não ser igual. E eu ainda compliquei a vida do caboclo que vai quebrar, porque ela tem agora oito caracteres a mais. Entendeu? Porque tem números. inúmeros. Né? Rafael, então, uma pergunta aqui. O que eu fiz foi isso, entendeu? Para desbloquear dispositivos, computadores, é basicamente só isso. Você cadastra a senha e vai passando o leitor. Eu digito Sim. um pedaço da senha e passo o resto no biochip. Ela Rafael, dá o enter e... Enter.
3: Alguém quer fazer uma pergunta aí, cara? Só um minutinho. É...
0: Olha só, Rafael, o Everton Vilhena, ele entrou aqui em contato aqui via Facebook e mandou uma pergunta para você. Ele quer saber sobre vulnerabilidades em biochip, já que o RFID NFC tem como ser clonado. Seria isso na mesma situação para o biochip? Então quer dizer que se alguém pode entrar e invadir sua casa
1: e se clonar o biochip? É isso? Foi o que eu disse, foi o que eu disse. É... Basicamente você não vai confiar na informação que pode ser lida, né, hoje em dia você pode ler o biochip de várias formas. Se eu construir uma maleta do tamanho do notebook de 15 polegadas, que a borda dele inteira são fios de cobre, eu tenho uma bobina. Com essa bobina eu consigo fazer uma indução eletromagnética. Se eu coloco um emissor de RFID, que na verdade vai ser emissor e leitor, eu tenho um puta leitor que vai ter um alcance de quase 70 centímetros. Então se eu entrar no elevador eu consigo ler 5 6 cartões. Quem está dentro do elevador? Só segurando essa maleta, entendeu? Ou seja, eu não vou confiar com minha senha, vai ser isso para abrir a porta da minha casa, meu carro, né? Ou para poder destravar meu notebook. Né? É questão de bom senso. Você vai usar, como eu disse, que eu aconselho o uso. Você vai usar ele como uma extensão da senha usual. Por exemplo, sua senha é, é eu amo Microsoft, coloca lá, eu amo Microsoft, digita a senha mesmo, eu amo Microsoft, e passa o biochip no leitor. Ele vai completar sempre aqueles tantos caracteres que é o biochip e vai dar o enter. Ou seja, você vai fazer, para mim, uma melhoria. Vai ser, na verdade, uma camada de segurança. Aí que eu te pergunto, qual que é a chance de um brute force saber qual que é o ID do seu biochip? Entendeu? Uma questão que é o seguinte, segurança nós sabemos que não existe. Mais mais que, que, que possa ser a verdade, segurança não existe. Segurança é uma sensação que te vendem. Por exemplo, quando você compra um antivírus, eles te vendem a sensação de segurança. Quando você trata um segurança, eles te vendem uma sensação de segurança. Se vier um tanque de guerra, ele esmaga seu carro. Você não está seguro. Quando te bota a cerca elétrica em casa, se o cara te for esperto e cortar certo, nem dispara lá e ele entra. Ou seja, não te dá segurança essas coisas. Elas te aumentam a sua sensação de segurança. No seguinte sentido, você fala, ah não, vai ser improvável que tem que fazer isso e isso. isso. Tá? Vamos ser claros, segurança não existe. Então, para esse ponto que a segurança não existe, né, no mundo real, é, a gente usa ela para dificultar, para a senha ficar maior nesse caso.
5: É, Rafael, Entendeu? complementando a coisa aqui. Complementando a ideia, é o seguinte, o bioship que você está tá falando, é, essa, essa é o grande lance, né? o, não é a senha somente que faz a segurança, não é, é somente o hardware né? que faz a segurança. É a questão de são todos os controles, né? os controles, é. inclusive, que são as boas práticas de segurança, como, por exemplo, um biochip, um, um
1: cartão magnético. Você um viu agora as senhas que foram acessar. vazadas? Você viu as senhas que foram vazadas no iCloud? Não foram quebras do protocolo de nada da época. Os caras conseguiram quebrar a segurança de um app, que alguns usuários usavam, e os imbecis usavam a mesma senha para vários serviços. Os caras testaram a senha no iCloud e passou, pô. Então, tipo assim, sim, sim. é mal apto, entendeu? É a coisa básica, não se faz isso. não usa mesmo a assim senha pra tudo, não. Entendeu? Então, o bioship é a mesma lógica. Você vai usar uma senha diferente e ainda vai usar um código diferente. E detalhe, o bioship, o meu, o RFID, ele não é alterável. Mas o NFC, ele tem uma área gravável. Então, você pode ah. colocar um hash criptográfico, você pode colocar um caractere, você pode colocar uma frase, você pode colocar uma, uma chave criptográfica, literalmente, vai caber. Entendeu? Porque ele tem 144 bytes e alguns modelos mais sofisticados, 800 bytes de armazenamento, tem muito então, ah, é muito caracterificado. Entendeu? Então, é o que vai melhorar Rafael. muito a segurança. Sua senha Rafael, até... vai ser digitável, entendeu? Vai ser humanamente indigitável. Vai ser um, uma coisa de 800 caracteres, entendeu? Ou seja, nem você vai então, conseguir sua senha.
0: Estão é. perguntando aqui, o Anderson, exatamente perguntou exatamente sobre isso. Se o Biochip ele tem função de monitorar. Ou guarda todas as suas informações da vida médica.
1: Não, nada disso. O meu chip é no máximo um ID. Entenda como um CPF é um número de identidade. Você não tem nada no seu. No... Quando você tem na carteira é... o, o, sua identidade ou seu CPF, pode ser cartão magnético do seu CPF, moderno como os outros. Ele não vai ter um lado da sua vida. O máximo que vai ter vai ser um número que está impresso nele, né, pelo óbvio. E ele vai ser lido ou digitado no sistema único de saúde, como o SUS ou qualquer que seja, um plano de saúde. Se você tiver um plano de saúde né, privado ou qualquer que seja. E você vai digitar esse CPF. Você vai falar, ah, não, esse cara que é o Rafael, mora em tal endereço, tem tal telefone, contato tal, sangue tal, tem alergia tal, tem tal idade, tal peso médio. Entendeu? Então, você não tem no Biochip nada. Você tem um ID, é um número. Né, uma TAG, que a gente chama, né, nas tecnologias, NFC, RFID, TAG, T-A-G, TAG. A gente só tem um número de identificação tá? No NFC e no RFID Você tem esse número de identificação Eu gosto de frisar essa diferença o, NF, o NFC ele tem uma área gravável Ou seja, você faz o que você quiser com essa área Você coloca se você quiser um JPEG Lá que vai ser a senha entendeu Ele vai caber algumas coisas Um JPEG de 4x4 bits E pronto, é só a senha e aí? É um QR Code dentro do biochip Como é que você quebra uma senha dessa? entendeu Não tem brute force que quebra um negócio desse
5: tem uma pergunta aqui do é. nosso amigo Felipe Santos, é, você comentou rapidamente, eu acho que é interessante você falar isso aí, eu acho que o maior medo de todo mundo é a questão da rejeição, como você falou, comentou rapidamente, eu queria que você aprofundasse mais, realmente, tem alguns materiais que são rejeitados pelo organismo, né, esse como foi patenteado na Alemanha, ou Sim. Seguido, é, o né?
1: risco dele, não houve rejeição até hoje, desde 2006, não existe dele, nenhum, nada, não houve nada houve nenhum caso de rejeição, nenhum caso de rejeição, nem quebra.
0: Inclusive, Rafael, e já... Rafael, desculpa, pode, pode terminar o raciocínio.
1: É, E É que acontece: eles não tiveram quebra nem rejeição. São aproximadamente 6 mil pessoas usando, tá? Algumas pessoas usando mais de um, e 6 mil pessoas, né? Ou seja, você tem mais de 10 mil biochips às vezes, porque por exemplo, eu vou ter dois, ou seja, se você for dobrar, se cada pessoa tiver pelo menos um ou dois, né, vai para 12 mil. Então, algumas pessoas têm 3, 4 biochips. No Alguns na orelha, alguns no braço. Né? Mesmo o risco de colocar esse biochip é o mesmo risco de colocar qualquer piercing, eu acho inclusive menos invasivo que muito piercing. Muito menos invasivo que um piercing é. genital, muito menos invasivo que um piercing labial, né, ou na língua, que pode te dar uma série de riscos de infecções. Muito menos invasivo que um piercing né, na parte dos cílios, que se o cara não tiver experiência, ou se não tiver no dia bom. Ele ferre e você nunca mais abre o olho, você fica com aquela área dormente, como se fosse uma paralisia. Entendeu? Então, eu acho que o risco do biotipo é bem menor que, às vezes, muito piercing, muito menor que um piercing numa mamilo ou no umbigo. E, e quais são o locais próprio de profissional implante? falou: local de é qualquer lugar que você queira. Você pode colocar na costela, igual tem uma empresa no Brasil que tenta fabricar um de monitoramento, um GPS, mas nunca colocou colocar na produção em prática porque ele tem rejeição. Ele gera câncer em ratos ainda. Então. Então, então ele pode ser colocado na pistela, ele pode ser colocado no rosto, ele pode ser colocado no braço, na bunda, na perna, onde você quiser. Né? Mas, pelo óbvio, 99% das pessoas usam na mão por ser mais acessível. Porque você pensa o seguinte, quando você está num controle de acesso, numa situação de controle de acesso, você tem uma catraca para passar, qual que é mais interessante? Você abaixar a orelha para você passar no leitor da catraca, <risos> você levantar o pé para você passar no leitura da catraca ou você passar a mão. Entendeu? Como a mão, né? assim como o polegar né, propiciou né, a gente estar tá no topo da cadeia, aí, pela facilidade, a mão a gente tem essa facilidade. Então, preferível é sempre na mão pela acessibilidade fácil. Você sempre coloca a mão em qualquer lugar.
0: Rafael, tem uma pergunta aqui é, do, do Carlos Rodrigues. Ele pergunta se o biochip tem quantos caracteres? É decimal, hexa ou alfa?
1: verdade, ele depende do leitor, né? porque um formato é convertível, convertível para o outro. Você tem o Hexa, você tem o Serial, você tem o né? você tem vários formatos. E você converte um para tá? o outro. O Ayagand, em teoria, ele não é convertível para nenhum. Mas tem algumas equações que dá para aproximar e tenta chutar. Né? De um 100, aí, você consegue chutar ele. É, basicamente, as catracas elas trabalham para quase todos os softwares, independente do, le... do, 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 do cartão, do tipo que você entrar, ele vai converter ali no leitor, né? então quando você tem um leitor comercial de catraca, ele tem uma placa que na extensão, quando, após o leitor, ele tem um módulo de decodificação de formato exatamente para ele entrar no, no, no PC né? no banco de dados para fazer a checagem né? na autenticação, para ver o formato compatível, né? então eu posso ter um biochip igual o meu você pode ser lido, é o leitor que vai definir isso. Então eu posso ter um leitor que vai me ler o A.E. você pode ter um leitor que vai ler hexadecimal, é entendeu? Por aí vai. É, na prática? É no é... leitor em si, né? Na prática ele é um ID único, de fábrica. É, mas, né? Você faz sim. uma conversão desse ID e você tem os formatos que são usados na indústria, né? Algumas, algumas empresas usam formatos, usam outros, né? Mas basicamente é isso. Tá? É o leitor é que define o formato em si. Ah, o código do biochip é o único.
0: Agora, na ele prática... Ele é uma onda de tem...
1: radiofrequência, né, na verdade, uhum. não é um número, né?
0: Agora, na Essa prática, é vamos, vamos supor o seguinte, quem está assistindo a gente, ouvindo aqui, e quer, quer instalar ou quer implantar um, um biochip, qual é o, o passo a passo? Qual é o caminho? Como é que é isso? Custa caro? Como é que é esse processo?
1: Custa um pouquinho caro, tá? Ele varia de 50 dólares a 150 dólares, de custo mínimo de frete, dependendo do modelo, porque ele vem dos Estados Unidos... Ou você pode comprar comigo, né, que eu consigo entregar mais rápido aqui no Brasil, só que eu tenho toda a bitributação, né, então não fica só isso. É, basicamente, comprou o meu chip, chegou, não abre a embalagem, procure um profissional, não de piercing, você vai procurar um profissional de modificação corporal em si, né, esses que fazem implantes de silicones, de metais, de ímãs, né, qualquer que seja, e vai basicamente fazer a implantação no local recomendável, de preferência entrar em contato com o nosso hackerspace ou com é, o fabricante para poder se orientar em si, como nós fizemos. Né? Porque você está modificando seu corpo, não é uma coisa trivial. Você tem alguns nervos no seu corpo né? que, por exemplo, se você ferrar ele, você perde o total movimento dos dedos. Né? Então, por exemplo, nós temos o plexo braxial, né? quem conhece um pouquinho de biologia, igual eu tive que aprender né? para entender essas Sim. coisas. Plexo braxial é um nervo que vem do cérebro e coordena todos os seus dedos. Então, quando você tenta mexer o polegar contra o indicador, né, para ter um movimento de pinça, que é o que difere nós de todas as outras espécies, é o plexo braxial que faz isso. Se você né, tem um problema e corta a mão, né, a faca corta a mão, você vai perder o movimento do dedo, se você não conseguir religar esse nervo. Se, da mesma forma que o profissional estiver implantando, se ele tiver um erro, né, na hora da implantação, se ele, qualquer deslize que ele der, qualquer coisa, ele ferrar, atingir esse nervo, você vai perder movimento instantaneamente dos dedos. De um, de todos ou de vários. Né? O que cortar e é afetar, então o risco é bem grave. Você está colocando um negócio para dentro do seu corpo. Né? E prever cortes. Né? Igual se assim, quando a agulha rompe, ela corta a pele. Após cortar a pele, né, ele descola previamente, né? puxa a pele bem para ela descolar. E esticando a pele para cima, ele dá um furo com a seringa e lá dentro da pele vaga, né, porque é subcutânea, ele simplesmente aperta a seringa e o biochip sai da seringa e ele fica lá dentro. Ele segura com o dedo o biochip e já tira imediatamente a seringa e já vem com algodão só para estancar o sangue e está implantado, não tem segredo, não tem ponto, não tem nada. Você vai colocar aquele band-aid redondinho para espinha e tá, tá suce. Dois dias depois você pode tirar o band-aid. A porque zero. você tá
5: falando, então, tem que ser um profissional de, da área de saúde. Modificação então, de um médico.
1: corporal. Médico, igual eu falei, só tive cuzão até hoje. Não conheci um que teve culhão. <risos> Desculpa mesmo o termo, mas não tem outro termo. Entendeu? Porque se o cara é um profissional de saúde, ele deveria estar tá mais preocupado com a minha saúde que, desculpe, um, um tatuador ou um cara que está lá modificando o corpo dos outros no estúdio. Você não acha?
4: Tem o cara verdade. faz
1: um juramento quando ele forma como médico, ele fica 10 anos, entre a academia nem né, a residência e poder estar tá no mercado aí para ou montar um consultório ou tá no público eu procurei o público falou que no SUS não tinha procedimento impossível procurei os particulares todas discussões porque ninguém quis fazer entendeu então não procure médico primeira recomendação minha não procure médico procure um estúdio de é, de, de modificação corporal quando a medicina acordar para isso e começar a estudar né, porque até hoje quem chamou a gente foi só é, faculdade de tecnologia, ninguém de biologia chamou a gente, a primeira é, é, vamos falar assim, a universidade de biologia que chamou o área 31, vai ser agora dia 12 do 12, agora em Belo Horizonte que eu vou palestrar na Infora, que é mestrado de biotecnologia. Né? Então vai ser a primeira vez que eu vou palestrar para um público disso, né? que vai trabalhar com isso, está preparando para o mercado. Né? E provavelmente vamos ver se eu vou convencer eles a levar logo para o mercado para ver se cria normas, procedimentos, né, para ver se não fica uma coisa artesanal e, vamos ser sinceros, perigosa. Né? O nome dos da, da, fabricante do biochip chama Dangerous Things, ou seja, são ideias perigosas. Né? Quando você compra, você recebe um termo, falando, cara, cuidado, você está modificando seu corpo, você não tem backup não. O corpo é um só, entendeu? Você não tem uma mão lá, por mais que artificial seja, não vai ser igual a mão atual. Entendeu? Então, se você tiver algum problema, uma lesão, não vai ser interessante, não vai ser divertido. Né? Então, é todos esses cuidados. Então, eu acho que as pessoas precisam acordar para isso. Essa turma, inclusive, vão ser 40 alunos e 12 professores de mestrado, de biotecnologia. entendeu? Então, os caras estão química e estão agora preocupados com isso. Eles viram as notícias, viram que o meu chip está sendo uma coisa comum, discutida. Né? E eles me mandaram um e-mail e convite perguntando se a gente gostaria de palestrar lá pra levar essa informação, porque as pessoas não têm a mínima ideia do que, que é isso. Entendeu? Então vamos ver se a partir dessas palestras começa a ter outras, né? Eu acredito que tem que vir pelo meio acadêmico. Como qualquer tecnologia surgiu, né? tem que vir pelo meio acadêmico a disseminação da informação. Né? Então foi... a área tá nisso.
0: A gente está quase se caminhando aqui para o final, que normalmente o Webcast tem a gente tenta manter dentro de uma hora. Tem uma pergunta aqui, eu vou responder acho que é a última pergunta que mandaram aqui. Aí para as suas considerações, o Everton volta a perguntar aqui é, se o uso do anel de NFC seria o equivalente, né?
1: Exatamente igual. A diferença é que você pode esquecer ele em algum lugar, né? Ou você pode perder. O BeoChip você não esquece, não perde. Na verdade você nem lembra que ele existe. Eu só lembra dele quando você tem que passar assim, é a senha desbloquear alguma coisa, ou liberar o catraco, alguma coisa. E isso, na verdade, é uma satisfação, Não. porque todo mundo, né, igual eu, eu sou muito sepelado, eu constantemente esqueci cartão. Então, hoje eu nunca mais esqueço. Então, mudou minha vida para muito melhor. Da mesma forma que o óculos melhorou minha vida para me mover o mundo de outra forma, o meu chip tá, literalmente, abrindo portas pra mim sem nunca é, ter risco de eu ficar sem elas. Só se a porta tiver quebrado o leitor, que não vou conseguir, porque o Bioship até hoje não parou de funcionar. E ninguém que colocou. Né? Então ele, na verdade, foi uma melhoria para mim. Foi, tá sendo uma extensão pro meu corpo e já uma intervenção em coisa prática. Né? Igual quem tem o Android já consegue desbloquear, há três anos já consegue desbloquear usando o Bioship NFC. Né? Apesar de Alguém ter se um... inventado esse ano. Alguém eu... tem
4: algum
1: comentário?
4: Eu, na verdade, sim, eu queria só... Você falou da questão dos médicos... Mas, assim, tem, de repente, assim, não estou falando que eles estão corretos, tá, Rafael? Mas tem que entender que eles agem, assim, é a profissão deles, né? Eles agem com medicamentos, com equipamentos que são primeiramente aprovados por algum órgão nacional, tipo a Anvisa, por exemplo. Né? Eu já parei para
1: refletir isso, eu já parei para refletir isso, e eu tirei a seguinte conclusão, tá? É, tá certo que eu entendo que eles é, têm que fazer isso para conservar o profissional deles, apesar... É que a medicina não é, é nada para salvar, é. salvar. A medicina não existe para salvar vidas, convenhamos. A medicina serve para fazer dinheiro para os fabricantes, de laboratórios, né, de medicamentos, os fabricantes de equipamentos e por aí vai. Né? Mundo real, mundo capitalista. A medicina não é para o benefício da humanidade em, em, em sua prática, em sua essência, sim. As pessoas que pesquisam, as pessoas que desenvolvem, as pessoas que pensam, as pessoas que fazem e acontecem, como os, os, todos os inventores, inclusive o inventor do Bioship, o Amal Graftra, né? todas as pessoas que põem a mão na massa e mudam o mundo, né? essas pessoas, sim, têm a ideia de beneficiar o mundo. Médicos, volta a falar, não tem outro termo, é cuzões mesmo, me desculpem quem ficou ofendido, se você é médico que está ouvindo. Não, não sei você se você recusaria, mas quem recusaria é um cuzão. Porque a medicina não deveria ser só é, capitalismo, números. Pessoas não deveriam ser é, traduzidas em viagens para o exterior. Entendeu? Não é esse o mundo real. E eu falo isso com propriedade. Porque eu tenho vários amigos que são médicos em várias áreas. É, até algumas que não são consideradas, tipo dentista e por aí vai. Né, psicologia. Então, todos eles, às vezes, vêm nesse lado. Sempre prezam pelo financeiro. Né, e nunca pela satisfação, pela melhoria da vida né, na, na prática. Né? Pode ter como intenção, pode dar um desconto para a pessoa que é pobre. Falar, ah, não eu sou dentista, eu, eu cobro metade. Mas ela cobra, porque ela tem que justificar o custo, ela não pode trabalhar de graça, entendeu? Então a partir do momento que a medicina me trata como um boi, como um número, como uma cifra, como real ou dólar, eu tenho total direito de chamar de exclusão, já que ele não se importa com a minha saúde. A partir do momento que eu chego para ele e falo, cara, eu quero colocar isso no meu corpo... Me ajuda, me dá uma, uma luz, você entende disso, você estudou isso. cara vira as costas para falar que ele vai perder o CRM dele, ah, vai se nada, entendeu? Então, eu tenho uma resistência. Eu tô disposto, estou tô, inclusive aberto e tô, né muito confiante que algum médico ainda vai procurar o Hackerspace para a gente poder discutir isso e poder ver o que, que pode melhorar. Na, 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 no que a gente fala sobre conhecimento, né? porque hoje o que mais tem sobre isso né, é ignorância, hoje em dia as pessoas falam mal do biochip Como os religiosos gostei Por ignorância As pessoas têm medo do biochip por ignorância As pessoas têm medo de colocar um biochip Ser rastreadas por ignorância Entendeu? Então tudo que você vê é falta de conhecimento a educação, como sempre, é a mãe de todos os problemas É a solução de todos os problemas né? Então a falta de educação é a mãe de todos os problemas E a solução também é a educação Seja no crime, seja na corrupção Seja em qualquer coisa No biochip não muda por isso que o trabalho nosso está sendo constante. educação, vamos orientar. né? E médicos que estejam ouvindo, nos procurem. Área né? 31combr entra lá, manda um e-mail me ajuda a divulgar isso. Porque a medicina precisa começar a atender isso. Os hospitais, né? comercialmente ou não, quando as pessoas quebrarem o meu chip, os hospitais têm que saber o que, que ele está lidando. Não vai ser uma coisa alien. Se eu, porventura, quebrar o meu meu chip, como é que eu vou chegar no hospital? Eu vou chegar pro médico e falar, tem um biochip que quebrou. O cara vai olhar pra minha cara e falar, o quê? Entendeu? Então, tipo, é ridículo. Eu não tenho assistência hoje no Brasil, né? Nenhuma. Não tem nenhum hospital médico qualificado no Brasil que consiga entender o que, que é isso. Isso é ridículo, entendeu? Num país que quer ser do futuro, pleno 2015.
0: Né? Legal. É, Rafael? Vou... Vai, Gustavo. Diga.
1: Só
4: perguntarmos uma dúvida que eu tive aqui. Eu tava lendo aqui na, no Área 31... É, e assim, realmente eu me assustei até com alguns comentários, né? o negócio de a besta está chegando, é o fim dos tempos, né? Enfim, isso me assustou assim, né? as pessoas se identificando ali e comentando dessa forma. Enfim, é, cada um tem sua opinião, mas assim, a falta de conhecimento realmente me assusta. Agora, uma pergunta. Eu vi o lugar da mão onde geralmente se implanta nas fotos que você postou lá no Área 31. A minha dúvida é: estou usando o um exemplo, assim, eu estou na academia, eu estou no supino. Né, que é onde vai fazer uma pressão em cima, justamente, dessa, desse ligamento, né? É, eu, eu, eu vi que, que não há relatos de, do, do chip quebrar, enfim... Mas eu corro risco, assim, no meu dia a dia, de repente esbarrar, alguma coisa... E quebrar ou não? Existe uma segurança? Enfim, ou não, então, se realmente supino, assim,
1: Você só vai correr o risco se o supino for acima de 180kg. Porque é, é o peso que o, que o osso destrói, entendeu? Por que que acontece? biochip, ele tem é, é 1.2 por 2 milímetros. Né? O osso, ele é muito maior que isso. Próprio, os próprios ossinhos né, que conduzem o dedo, esses, quando você abre a mão, né, bem esticado e olha ao contrário, você não olha a palma e sai nas costas da mão, você vê assim uns 3, 4 ossinhos, 5, né, que são os que ligam os dedos, né, que são os que movimentam em cima, si, puxam, né. Então, ele, o biochip é bem mais fino que isso. E você pode ver lá pelo raio-x, ele está numa região que não tem contato nenhum. Ele fica a, a, a quase um centímetro do osso, né? então não há risco. O, o desfecho para ele poder ser quebrado, né? ele, além de ter que ser um peso absurdo, ele tem que primeiro quebrar o osso. Ele está numa parte que só tem carne, não tem osso, então ele não tem atrito, atrito zero. Né? Um outro fator também que é interessante, que é, é, nós é, tivemos levantamento de um teste de resistência física que foi feito. Que é esmagamento, né? De, de rompimento. Como se fosse aqueles rompedores para teste de concreto, né? Para aço, para aí vai. E a gente descobriu o seguinte: ele puro, ele quebra com 2kg, né? Um quilo e pouco. Com silicone, se você colocar ele num peito de silicone, é, ele aguenta 185 neutros, que equivale a uns 15kg, tá? E quando ele coloca numa carne de frango, que é muito similar ao humano, né? A gente não não chegou a ver ninguém sangue frio de ir no necrotério, implantar o um geochip e romper para ver, né? Mas no frango foi rompido e ultrapassou a força da máquina, que a força máxima era 500 nêutrons, que e era 51 quilos e não conseguiu quebrar. Entendeu? Ou seja, a máquina não conseguiu quebrar o biochip tentando romper na força máxima dela, que era 51 quilos. Então, se primeiro, tá a você tem também. que destruir o seu osso, para depois você chegar no biochip.
5: E tá longe também do Martinelli levantar sentindo daquilo no supino. Não tem jeito, não.
1: Vai dentro, <risos> vai dentro. Vai dentro. Então, não, não há risco de quebra, não. Tanto que nunca houve caso. Mas se quebrar, é Consola. simples de, de retirar, tá? É Um simples talho mesmo. Um corte simples. Por qualquer farmacêutico, enfermeiro, não precisa ser nem médico, nada cirurgião. Qualquer corte na pele, com anestesia ou não, ele vai conseguir tirar ali, pinçar os pedaços de vidro e a bobina e vai tirar e vai só dar um ponto depois no máximo e tá recuperado, entendeu? A remoção é bem trivial também, não tem nada complicado, não tem intervenção cirúrgica, pesado, nada, é bem coisa rotineira, se houver é, é, né, algum dia.
0: Bom pessoal, tá dando a hora aqui, infelizmente o papo tá muito bom, tá bem legal, cheio de perguntas aí, mas a gente vai ter que começar a partir pro final. E, Rafael, a gente, nesse final agora, a gente, cada um, se quiser, normalmente né, é opcional, destaca alguma, alguma notícia de security que achou interessante que nos últimos 15 dias. Então, aí pode, é, se quiser, te, é, assim, falar sobre alguma notícia que você achou interessante, que chamou atenção, né, e cada um fica, também fica à vontade aí de destacar o seu, a sua notícia da semana da quinzena. Alguém se candidata?
5: Eu posso começar aí sobre Olá. as notícias? É, o pessoal fala que eu fico pegando o pé, né? Eu fiquei tanto <risos> tempo fora. <risos> Mas é, apareceu, né? A CVE foi catalogada aí de 2014, né? Sobre até inclusive um foi uma informação, acho que é dá um programa de execução automática num código de array na, da Microsoft, tá? de que ele abrange desde XP, Vista, 2008 Server, Windows 7, 8, né, 2012, que ainda não foi resolvido inteiramente, que é a execução remota, que é feita, inclusive, não somente pelas planilhas de Microsoft, entre outros que a gente conhece, mas também pelo próprio browser do Internet Explorer, né, usando o PowerShell e fazendo a execução do, do, desse exploit aí na máquina e fazendo exploração. Já testei, inclusive, no Windows 10, tá? que eu estou com beta tester do Windows 10 aqui, e funcionou também numa boa. Um linkzinho que você vai lá na internet, o cara executa, ele executa o PowerShell sem assim, você observar, e faz a execução e sua máquina está explorável, assim como tirar foto da webcam, mandar arquivo, copiar arquivo, entre outros. Então, essa aí foi a notícia, eu, mais uma vez falando do Internet Explorer, não estou pegando no pé, nem né, dele nem da Microsoft, mas é que eles me ajudam bastante nessas notícias quinzenais, <risos> aí.
1: O que eu vou falar, mas basicamente eu lembrei aqui de um caso que eu até postei no, na lista do Ares 21, que é que os russos usavam os bonequinhos amibos né? Você já ouviu falar? amibos Pra hackear catraca de metrô. Tipo assim, eles não explicaram a técnica, né? Como é que funciona. supõe que é uma indução eletromargue lá, que é o que abre. Mas é... Passar o bichinho no leitor do metrô, ele destrava. Impressionante. Eu vi essa notícia. O boneco, você pode comprar notícia. em qualquer lugar. Isso foi foda, ou seja... Você hackear uma coisa, você não precisa ter a maleta do James Bond, você não é não, você é como um bonequinho amigo você tava tá passando de graça no metrô, entendeu? E até os caras corrigirem isso, se corrigirem, né? tem um passe livre aí no mercado, entendeu? Eu vi Então, assim, notícia, já, legal. O, o hackear nem sempre é uma coisa, é, digamos assim, do além, nada que a pessoa tenha que ser obscura, a pessoa fica trancada no porão seis meses pra poder descobrir que ela falha, Não. Às vezes o sobrinho botando sem querer um brinquedo, ele leitou, oh, tchau, abriu. <risos> <risos> Isso é aqui, ó. Legal.
0: Legal. Bom, eu tinha visto uma notícia aqui que me chamou a atenção, é, é sobre a questão do Google. Né? Ele perdeu, né, aquela, o direito, a esque... e aí tem agora o direito ao esquecimento lá na, na web para a Europa, e agora, é, aparentemente, a Europa está querendo expandir esse direito ao esquecimento na internet lá do Google para para o resto do mundo inteiro. Então, assim, talvez, né, seja, é, o Google vai ter que ser, vai ser, vai ser pressionado a, a usar a mesma ferramenta que ele está usando na Europa para que os, as pessoas que se sentem incomodadas com a divulgação de informações pessoais para que elas sejam retiradas do Google, que também isso acaba, acabe talvez chegando no resto do mundo todo. Né? Então, é talvez uma coisa que afete a todos nós no futuro, talvez não muito distante. Né? É isso. E aí, pessoal? Giovanni, Gustavo, Gustavo. As notícias
3: Não, tem, cara, tem uma notícia aqui Level asiático Que é assim Meio previsível Vindo dos, dos caras da China né que, é, Na China em alguns lugares Vendem cigarros eletrônicos E esses cigarros eletrônicos Quando o cara ia carregar no, no USB Da máquina Infectava o computador e, Vindo de chinês Você pode já imaginar tudo né. E essa é a minha notícia aí para hoje.
0: Verdade. E aí?
2: É, tem uma, na verdade, foi o Gustavo Roberto me mostrou hoje, que é a vingança do pessoal do iOS, que há um tempo atrás tinha uma stringzinha que você mandava para o pessoal que usa iOS, que travava. O pessoal mandou isso muito para o WhatsApp, o pessoal da Apple sofreu bastante com isso. Agora tem a vingança deles, que é um arquivozinho que manda para os Androids, que aí sacaneia os Androids. É só para para acompanhar as diversões das, das redes sociais aí, vai ter um monte de gente reclamando do WhatsApp travando aí, coisas desse tipo. É só isso. Valeu.
0: Legal, legal. Martinelli, alguma?
4: É, eu queria compartilhar uma notícia aqui, que eu, que eu sempre achei esse tema muito interessante, né? Porque você perde um celular, você tem o um celular furtado, roubado, enfim. E aí você tem o um e-mail, né, que junto com o seu número do cartão SIM... Né, dão, a sua, dão a sua linha para o aparelho identificar com a estação rádio base. E aí, assim, o Juiz Federal do Rio Grande do Sul, através de uma ação civil pública ajuizada pela Associação Nacional de Defesa e Informação do Consumidor, é, ele determinou que a Anatel fiscalize o bloqueio de celulares perdidos, furtados e roubados, e mais, assim, centralize essa informação no que, num cadastro chamado de CEMI, C -E, é, e ela se defendeu falando que não, que isso é questão da BR Telecom, que é uma associação que reunia algumas operadoras de telefonia. Ou seja, fica claro que nunca na vida foi feito o controle de e-mail, ou seja, se você tem o celular furtado, pega a caixinha do aparelho, liga para é, o operador e fala, oh, meu celular foi furtado, ah, pega o seu e-mail. Bom, alguém não deve anotar ou deve anotar aquilo no post-it e não fazer mais nada, né? Porque é isso que ficou claro, né? mas acontece que é, cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4 a Região mas o pedido foi julgado procedente, a Anatel está com a responsabilidade de criar um cadastro centralizado desses e-mails e fazer o controle desses bloqueios para que os aparelhos possam ser inutilizados após serem perdidos, furtados ou roubados. Legal. Bora. Tem
3: tempo de roubar celular ainda, né? É. Por
4: enquanto, viu? Controle. Mas, mas... mas é, apressa, né?
0: A a viu? É assim, né? Tá. Bom, pessoal, legal. É, vamos passar então agora para as despedidas finais aí. Eu já agradeço aí ao Rafael pela disponibilidade, foi excelente. Eu gostei muito do bate-papo, aprendi Oi, bastante legal, sobre o hacking aqui. Agradecer o pessoal que nos acompanhou até agora, as várias mensagens que mandaram para a gente, que participaram aqui. Também foi muito legal a interação com o pessoal. Agradecer os participantes, todos vocês aí, e aí abrir espaço a vocês, para cada um se despedir, para o pessoal que assistiu a gente e os outros que participaram do webcast aqui.
2: Que Deixa isso. eu começar a minha aí Olá. Rafael, obrigado valeu, valeu mesmo Gostei bastante Agora no finalzinho de dezembro eu estou chegando em BH aí, Vou ver se eu consigo dar um pulinho lá na área, 51, na área 31 Para poder dar uma Conhecer como é que é ver, ver as tarefas de vocês lá Bem bacana
1: Boa, valeu, Você bem será muito bem vindo
2: <risos> Valeu, abração Abração valeu. a todos, obrigado por quem assistiu a gente Até a próxima
3: Rafael, valeu, cara, por ter aceitado o convite aí. Boa, uh, é, valeu. Você é um cara sempre muito solícito, né?
1: Estamos juntos sempre, junto sempre a fim
3: de trocar informação com a galera. E, pô, eu só tenho a agradecer. Valeu, galera. Obrigado, pessoal, que nos assistiu. E passo a palavra aí para o próximo.
4: Galera, eu queria agradecer a todo mundo é, pela, por ter nos assistido, assim, pela audiência. Rafael, assim, muito obrigado pelas suas explicações. Você realmente se domina o tema e deixou aquela questão, assim, agora é a gente pesquisar, né? Assim, e contar com seu apoio para poder, quem sabe, até implementar o biochip, né? Ah, sim. E obrigado mesmo por ter aceito o convite, cara, e ter trago um tema, assim, tão é, digamos, espinhoso, né, para ser discutido, que é o que é o E muito, é, o nome muito é novo, Interessante né, também. Muito obrigado mesmo. O
1: nome é novo. Como o nome é novo, vai gerar essas dúvidas mesmo. E assim, para infelicidade
4: da minha namorada não é GPS, né, cara? Porque ela ficou, na hora ela estava assistindo e falou, não, cara, implanta, 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 né? Para a
1: infelicidade
5: brigadão, não Valeu, é. Valeu, senhor vai lá. Bom, senhores, é, agradecer o Rafael aí, né, pelo, pelo, por comparecer e abrir essas informações aí para gente, né? É, trazer sobre o, esse assunto Biohacking que está cada vez mais Místico, tecnológico E, e, e até religioso discutido aí, é, Vamos abrir um pouquinho a cabeça Do pessoal, pelo menos trazer mais algumas informações Para cada um tomar suas decisões E levar esse assunto aí para frente né? Quem sabe chegar no Conselho Federal de Medicina Uma informação dessa aí Para que entre em discussão Enfim, agradecer a todos os nossos espectadores né, Que estão sempre aí é. com a gente me desculpar por esse tempo ausente, né, a todos os, os espectadores também, que eu fiquei um tempinho ausente aí, mas estamos de volta para fazer os webcasts e até a próxima, até daqui a 15 dias. Sodré, passei aí pra você a bola.
1: Deixa eu só rapidinho, deixa eu só, só acho, lembrar um detalhe, falar. né, o Biochip não é a primeira marca da besta, hein. Já teve a é. Microsoft, o Bill Gates já foi a primeira marca da besta, vocês lembram? Continua. O Windows... <risos> Mas o Windows era a primeira marca da besta, né? Eles falavam que se você usasse mouse, usasse um computador, você ia, né? Coloca lá, Bill Gates 666, fazia numerologia com o nome dele para falar, não, o nome dele não é Bill Gates, é não sei o quê, r terceiro, não sei o quê, aí dá 666, vocês lembram disso, vocês tiverem infância? <risos> então, meu chip não, eu vou só frisar, gente, não... Não joguem fogo na minha casa, tá? Eu não sou do diabo, o chip não é nada né? é do capeta, entendeu? Eu sou um recurso técnico, é um cartão da da pele, não é nada.
4: Ô Rafael, então, então não, o, é o biochip jogar na água benta não dá nada, né?
1: Dá nada, só Tua a que tá de boa.
3: Como disse o Giovanni aqui, se você ouvir esse webcast ao contrário, aí vai dar alguma merda. Alguma mensagem que oculta vai aparecer.
1: Eu não vou nem fazer, vai que o biochip se implanta em mim. Só assim.
0: <risos> Bom pessoal, mais uma vez obrigado a todos, lembrando aos nossos ouvintes que estão tá assistindo a gente, que esse videocast Oi?
4: Só não, só gente. dar um aviso aqui, que pode, pode ficar aparecendo assim, a questão da, da, da questão religiosa, eu acho que é, que é mais uma. Para não ficar parecendo um escárnio assim, por motivo religioso, é mais uma questão assim de, de procurar entender, de procurar saber, entendeu? Os motivos de cada lado. E mais ainda, assim eu, eu vejo uma infinidade de benefícios no biohacking, né, assim, é, é uma questão que nasce. Concordo com o Rafael que a academia devia trazer muito mais é, interesse né, nisso, né, como, como mestrado que ele vai palestrar, porque é a partir daí que surgem estudos, né, surgem análises e dados empíricos, né, e até científicos, para que se possa o quê? Iniciar de forma... É mercadológico, até dizendo assim, né? A questão assim... Ou até
1: evitar, falar, não, não use. Se dá câncer, é, eu vou ó, é de... Exatamente, então, rapaz, é Tem de... que ter isso, isso. entendeu? Até para proteção. Se for provado cientificamente que dá câncer, eu vou remover. Eu vou ser o primeiro exemplo de remoção, falar, tirem, entendeu? Eu vou assim, porque eu, o meio científico é isso. A partir do momento que você vê que tá errado, né, ou que a visão não tá tão ideal, você muda. Foi assim com a gravidade. Newton não foi certo o tempo todo. Aí você e chutou a porta, falou, tá tudo errado, vamos olhar por esse lado. Então, ou seja, se surgir né, na medicina, na ciência em si, alguém que prove que tem que tirar, eu vou ser o primeiro a defender o não uso, entendeu? Porque o método científico é isso. Né? O hackerspace, acima de tudo, ele sempre preza né, usar o método científico para tudo.
4: Na verdade, assim, o que o biohacking quer é um reconhecimento ou uma negação, mas que se estude e que se analise o objeto. Então, assim, não é nenhum preconceito com nenhum religioso, com nenhuma religião. Igual é estão apenas... fazendo
1: com a maconha. Ficaram 40 anos aí com a maconha trancafiada, não vão prender, agora é uma gente tá. que... tem gente que tá se curando com isso, tem gente que está evitando dor, tem gente que está tendo melhoria, entendeu? Da mesma é forma que as coisas têm que ser analisadas, né? Não só isso, tudo foi ter analisado, da cocaína surgiu a morfina gente, que foi durante é boas décadas uma boa muleta para a medicina, né? O que que seria da medicina atual sem a farmacologia? Né, das afetaminas. Então tudo isso é necessário. O LSD, tudo isso, tudo que, que é um tabu, igual o Biochip está sendo, precisa ser analisado, precisa ser estudado. Né? Esse é isso o espírito da, do, do que o Arthur 31 tenta trazer, o Hacker Space em si. tá?
0: Bom, legal pessoal, obrigado aí, mais uma vez. Lembrando aqui o pessoal que está nos assistindo que esse vídeo vai estar disponível lá no é, uh, youtubecom securitycast e também vai estar no Imasters, lá no nossa, na nossa página oficial do Imasters, imasters.com.br, barra perfil, barra securitycast. E também tem a interação da nossa rede, da rede social através do facebook.com.br seccast. Um abraço a todos e lembrando que lá no Imasters também a gente vai ter, além do vídeo, o áudio dos programas. E até o próximo Securitycast daqui a 15 dias, no dia 15 do 12, provavelmente vai ser o último Securitycast de 2014. Então, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo Cast. Abraço. Valeu, pessoal.
1: Bom. Valeu, pessoal. Até
4: a próxima. Valeu, valeu.
1: valeu. Boa noite. Bom, bom.